0: Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy, Santé Mentale et Ludification. Et pour ce podcast d'aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir un, un invité qui est euh, très investi dans le domaine du jeu de société. Euh, il s'autoproclame justement un enthousiaste <rire> des jeux de société. <rire> il s'agit de Simon Jutra. Et avec Simon, on va aborder une thématique très euh, très pertinente, très intéressante, notamment avec la, la popularisation des jeux de société. Donc, euh, par exemple, avec euh, la dernière année, donc avec la pandémie, on s'est rendu compte que les jeux de société ont pris une place de plus en plus importante dans la vie euh, des gens, dans le quotidien. Beaucoup de personnes qui, autrefois, pensaient que les jeux de société, c'était disons des, des vieux jeux, euh, Monopoly, risques, se sont rendus compte que, et non, le domaine des jeux de société a pris de l'ampleur et on parle maintenant de communauté de joueurs et euh, de, euh, justement, de voir que l'implication et l'engagement social dans le jeu de société peut être de plus en plus grand et important. Donc, aujourd'hui, avec Simon, on va juste par, justement parler de l'engagement social dans le domaine des jeux de société. Donc, euh, ben, bonjour, Simon.
1: Eh ben, bonjour, Elsa. Merci beaucoup de me, de me recevoir. Je suis content qu'on puisse aborder ce sujet-là ensemble.
0: Oui, eh bien, en fait, je pense que c'est, euh, sans aucun doute, tu es la personne la plus euh, euh, idéale, on va le nommer comme ça, pour euh, aborder le sujet, parce que tu es justement investi socialement énormément dans le domaine du jeu de société, de différentes manières, que ce soit dans la création, l'édition, dans le testing, les playtests de jeux. Donc, euh, euh, Justement, je pense que ça pourrait être intéressant pour commencer de parler un peu de ton profil de joueur et également de ton cheminement académique professionnel dans le domaine du jeu de société.
1: Oui, bien en fait, comme pas mal de gens, je suis un joueur actif, hein, un enthousiaste des jeux. Profil de joueur, c'est quand même assez large. Je n'ai pas fait le, le quiz en ligne de l'UDIPsy pour savoir exactement quel était mon, <rire> mon profil, mais euh, je dirais que j'aime pas mal tous les jeux. Je suis le fournisseur de jeux. Euh, dans mon réseau aussi, ça veut dire, dans les parties de famille, dans les soirées entre amis, dans tout ça, donc je, je me dois d'avoir une, une collection qui est diversifiée et qui peut s'appliquer à plein de gens. Euh, bien entendu, introduire des nouvelles personnes au hobby du jeu de société est une de mes, euh, de mes passions premières. Euh, je ne sais pas si l'engagement social commence à cet endroit-là, mais j'y ai réfléchi quand même un peu ce matin, là, à quel point c'est important d'amener des nouvelles personnes dans, le, dans la communauté, comme tu dis, pour justement la faire grandir. Euh, ouais. ben, donc c'est ça, fait que je découvre les jeux il y a une douzaine, une quinzaine d'années, donc douzaine d'années disons, euh, Puis, je sais pas, naturellement, je suis porté vers l'implication sociale, peut-être, ou je suis porté vers les communautés, j'ai le goût de m'investir. Et rapidement, au début, j'ai le goût de m'investir dans les, les communautés des auteurs de jeux. Finalement, ça n'a pas vraiment fonctionné, la communauté des auteurs était vraiment différente de ce qu'elle est maintenant. Euh, quelques petits groupes de créateurs, mais très isolés, fait que ça a comme un peu été laissé de côté. Mais euh, rapidement, en fait... Euh, J ben avec Jean-François, on a créé Balado Ludique, donc un podcast de jeux de société dans lequel on explore vraiment plein de thématiques sur le jeu. Euh, on propage des réflexions aussi sur, sur le jeu. Donc là, on est rendu à notre dixième saison de, de Balado Ludique. Fait que ça fait un petit bout qu'on qu euh, qu roule notre boss mm -hmm. dans, dans cette chose-là. Euh, ensuite, pour faire ça assez rapidement, je rejoins une organisation qui s'appelle Ludo-Québec. Euh, Ludo-Québec, qui euh, a pour mandat, dans le fond, de faire rayonner le jeu de société au Québec, en fait, en représentant l'industrie du jeu. Donc, c'est sûr qu'il y a une, une vision un peu commerciale, si on veut, mais au final, Ludo-Québec, c'est une OBNL de bénévoles. En fait, c'est que... Euh, propulsé par la force des bénévoles. En fait, c'est ça le, le, le concept derrière Ludo-Québec. Donc, le bénévolat dans le monde du jeu, j'imagine qu'on va en reparler tantôt, mais... Mm -hmm. euh, donc, je, je rejoins Ludo-Québec, je suis maintenant président de Ludo-Québec pour la troisième année consécutive. Euh, donc, on s'implique dans plein d'initiatives. Euh, et ça m'a permis, en fait, de renouer avec, si on veut, mes premiers amours, euh, les concours de prototypes, les favoriser les auteurs de jeux de société. Donc, Proto de l'année, euh, ça c'est le projet en fait qu'on qu porte en ce moment. Donc c'est un concours de prototype, concours de jeux de société euh, qui ben, ça, vise à stimuler la communauté des auteurs du Québec. Euh, plein d'autres petites choses à gauche à droite là, mais bon je pense que ça fait quand même le tour de, de l'implication générale dans le monde du jeu. Euh, il y a plein d'autres gens qui font d'autres choses aussi pour moi qui sont qui pourraient être très intéressants de mentionner. Euh, Qu'est-ce qu'ils font comme implication un peu plus tard là, pendant le, le podcast?
0: Oui, donc euh, super intéressant. Justement, on voit... Euh à travers ton parcours, qu'il qu existe différentes manières de s'investir dans le domaine du jeu de société, que ça soit en tant que créateur de jeux, en tant qu'éditeur, distributeur, mais aussi l'engagement social, comme tu l'as bien mentionné. Par exemple, avec palado Ludique, ce que vous faites est très intéressant à travers les dix saisons, quand même. <rire> euh, donc, de, de vraiment mettre de l'avant les différentes personnes impliquées dans le domaine du jeu de société, de partager des connaissances, des expériences... Et notamment aussi avec Ludo Québec et le proto de l'année, qui qui est un projet très intéressant parce que souvent, l'étape la plus difficile de ce que je me rends compte en discutant avec des créateurs de jeux, c'est de faire tester les jeux et d'avoir vraiment euh, des euh, une rétroaction pour aider dans la, le processus de construction, de création et d'édition du jeu.
1: Oui, ben, euh, effectivement, c'est toute un, tout une, une game, on va dire, pour euh, utiliser l'anglicisme du jeu. <rire> euh, en tout cas, un peu. Mais euh, développer une communauté d'auteurs, c'est... Euh, D'ailleurs, c'est mon, il y avait une question à la fin, là, qui est « Quels sont tes projets pour le futur? » Je vais répondre à cette question-là d'emblée, mais c'est de vraiment stimuler, énergiser la communauté des auteurs du Québec. Euh, donc là, je prends un peu un, un espèce de contournement pour parler de l'importance des tests. Mais c'est aussi l'importance d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui sont capables de tester des jeux, de donner de la, ré de la rétroaction intéressante, de savoir comment appliquer cette rétroaction, d'avoir des conseils de la part de d'autres créateurs qui passent à différents moments. Et ben, les, les tests, c'est effectivement toute une étape. Les concours de prototypes aussi, pour moi, une des, de leurs de, de leur forces, en fait, c'est pas nécessairement de déterminer un gagnant. Même si, oui, c'est toujours le fun d'avoir un gagnant qui gagne un concours, mais c'est, encore une fois, la stimulation de la communauté. Des gens qui, bon, pas traînent sur leur projet, mais tu avancent à gauche, à droite. Et là, ils ont une date, ils ont quelque chose. Il y a un moment qui leur demande de créer une sell sheet, de créer une vidéo, de créer leur matériel, d'écrire leurs règles. Donc, tu es engagé dans un processus qui te pousse à te dépasser en fait en tant que créateur de jeu et à, ben, à respecter des échéances. Il n'y a rien de plus difficile quand tu es tout seul chez toi à travailler sur un jeu de dire « ah ben je vais finir ça telle date », mais avec un concours déjà ça vient créer ça, et on le voit dans la communauté des auteurs, que ce soit le proto de l'année ou d'autres concours, quand les, les dates des concours approchent, il y a une effervescence qui se crée, les gens se rassemblent, il y a, la communauté est bien active, mais elle est, elle est plus forte à ces moments-là, il y a plus d'échanges entre les gens, il y a plus d'aide qui s'apporte, il y a plus de rétroaction qui est donnée, tu envoies ta vidéo sur, euh, sur le, le j'arrête pas de dire la communauté des auteurs, mais je vais quand même en profiter juste pour euh, le mentionner, c'est qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle Création de jeux de société Québec, qui est, on va dire, le quartier général des auteurs de jeux de société, mec, autrice, auteur, designer, développeurs, développeuse. Peu importe comment vous définissez votre terme, mais à cet endroit-là, c'est là, là qu'on sent vraiment l'effervescence de cette communauté qui se développe. Tu as parlé de la pandémie, en fait, ça ne fait pas si longtemps, effectivement, que cette communauté-là s'est vraiment cimentée et euh, a commencé à être plus active.
0: Effectivement, tu as nommé plusieurs euh, points intéressants, notamment le, les communautés ou les groupes euh, Facebook, même Discord, qui, qui se créent euh, de, de nos jours. Absolument. Et qui permettent de rassembler les différents auteurs, créateurs de jeux ensemble, euh, dans une optique, oui, de tester les jeux, mais aussi de se soutenir, s'encourager. Et avec, exemple, le projet Proto, euh, le concours, en fait, Proto de l'année, euh, effectivement, pour me promener un peu sur ces groupes, je vois que euh, il y avait vraiment un moment d'effervescence, de soutien, d'un de, boost de motivation euh, ouais. lorsqu'il y a le, les concours mis en place. Et... Euh, ça permet, et là, j'amène le petit côté santé mentale, mais ça permet aussi d'aider euh, pour les personnes qui sont justement un peu plus à travailler seules sur leur projet, de leur côté. Il y a souvent, bon, le, le syndrome de la page blanche, la perte de motivation, euh, le sentiment de ne de, de, de pas savoir si on avance ou pas dans notre projet. Donc, d'avoir ces, ces petits objectifs, euh, ça aide beaucoup dans le renforcement positif et à se réinvestir dans ses propres projets ou dans les projets des autres aussi. Là.
1: Euh, oui, ben c'est les deux. Effectivement, on le voit que les gens sont aussi motivés à aider les autres qu'à travailler sur leur propre, leur propre projet. Et tu le mentionnais, les gens ne savent pas nécessairement quelles sont les prochaines étapes. Quand tu fais un jeu, souvent, les, les gens, ils ont, naturellement, ils n'ont pas tendance à écrire. Ça devrait être... Ça devrait être la première étape, bon, on dirait que c'est pas ça, puis c'est correct parce que c'est une étape un peu plate, puis tu les mets pas à jour, mais ça te les prend ces règles-là, puis si un jour tu vas aller plus loin que ton jeu, ça va te les prendre, donc d'aller dans des concours va aussi structurer ta façon de travailler, va te donner une espèce de guide, et c'est d'ailleurs le, le but qu'on veut mettre de plus en plus en, en place pour le proto de l'année, c'est de créer une espèce de, pas de silo, mais de plateforme de lancement pour que les gens partent de là avec un peu tout à force égale et qu'ils aient créé du matériel. que Même s'ils ne sont pas pris dans, pour la finale ou même s'ils ne gagnent pas le concours, c'est pas si, oui, c'est sûr que tu veux gagner, tout ça mais c'est pas si grave parce que tu auras créé du matériel que tu vas réutiliser dans d'autres concours, que tu vas pouvoir envoyer à des éditeurs, que tu vas pouvoir envoyer à des, à des experts de l'industrie qui vont t'aider à améliorer ton jeu. Donc ça, c'est euh, vraiment derrière le concours aussi, toute l'idée euh, de... de, ben de de, renf de, de, de renforcer la communauté en fait, des auteurs, puis de les aider à être plus solides, à être plus professionnels, à rivaliser euh, sur la scène internationale, à présenter des prototypes euh, à, des, à des éditeurs dans d'autres pays aussi, comme vraiment ce, donc avoir une vision plus large et plus professionnelle de l'industrie.
0: OK. Un, effectivement, une un objectif avec des belles valeurs euh, qui, qui semble bien fonctionner, hein, j'en comprends. Et Là, tu nommais que ça fait trois ans que tu es président de Ludo-Québec et les proto de l'année. Ça fait combien de temps que ça, ça existe?
1: Oui, bien là, on, je ne sais pas quand cet épisode-là va sortir, euh, <rire> mais on lance la troisième édition euh, sous peu. Là. Donc, on est mi-juillet en ce moment qu'on enregistre. Là. Je ne sais pas si c'est légal de dire ça, mais euh, <rire> sous peu, ça devrait être annoncé la troisième édition. À la base, moi, quand j'ai rejoint Ludo-Québec, c'était le projet que je portais dans mon cœur. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir le faire? Je pas pouvoir le faire est-ce que ça cadre avec l'organisation? Finalement, ça a bien cadré. Euh, puis c'est un peu ça, les, la beauté de l'implication sociale et du bénévolat. C'est que si tu es motivé à mettre du temps, puis qu'il y a des gens qui sont motivés à mettre du temps, ben le projet va voir le jour. Euh, c'est un, un projet, malgré tout, à petit déploiement, à petite échelle, dans lequel les bénévoles mettent beaucoup de temps. Euh, sur, sur l'organisation d'un concours comme ça. Et en fait, ben c'est ça, on va lancer notre troisième édition cette année. À chaque année, jusqu'à maintenant, on a eu pratiquement le double des inscrits de l'année d'avant. Euh, mm -hmm. Cette année, j'aimerais qu'il y ait une soixantaine de jeux d'inscrits. Euh, on commence à avoir des, euh, des, des, des participants, participantes d'autres pays aussi, principalement de la France. Euh, D'ailleurs, cette année, le proto de l'année va être re, -re un peu là, dans sa forme. Ça va être le euh, concours de prototype de jeux francophones. Ça là, on, on s'étend un peu à la francophonie. Bien entendu, c'est un concours qui est très jeune, mais on a l'ambition de prendre un espace qui est comme plus ou moins comblé au Québec pour les concours de prototypes de jeux puis je ne veux pas te dire qu'il n'y a pas des gens qui le font ou qui le font bien. Il y a surtout de, des, beaucoup de gens qui l'ont fait, mais qui ne le font plus vraiment maintenant. Là, tu sais
0: mm. ok
1: fait que je, ben là, je, 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 on parle du proto de l'année, puis il y a une chose qui me vient en tête sur l'implication sociale et sur justement favoriser cette communauté. Je sais qu'on… peut-être pas qu'on s'éloigne, mais j'aimerais parler un peu des juges. Hein? Oui. Euh, c'est quelque chose quand même d'assez spécial les juges parce que c'est des gens souvent qui euh, tu sais probablement comme on dit tout le monde est bénévole donc c'est des gens qui sont pas payés pour être là des gens qui veulent juger des jeux ça prend des gens avec une certaine crédibilité mais juger des prototypes de jeux euh, c'est pas T'sais, on a plein de créateurs de contenu assez fabuleux au Québec là, qui euh, sont capables de faire des, des revues de jeux de façon très exhaustive, avec beaucoup de, de qualité. Mais critiquer un prototype et critiquer un jeu qui est sur le marché, c'est autre chose. C'est pas la même chose. T'sais. On ne peut pas les, les regarder avec le même œil. Et donc, le, le proto de l'année, un des petits désirs secrets qu'on qu qu met dans l'organisation, c'est qu'on veut aussi former une génération de juges de prototype. Euh, Je ne veux pas avoir hmm. des ambitions trop grandes, même si c'est très, très précis. Là. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés pour ça ou qui ont les capacités de le faire bien. Et ceux qui peuvent vraiment bien le faire, bien, soit que c'est des auteurs, puis nous, on veut que les auteurs s'inscrivent au concours, donc on ne veut pas qu'ils soient juges, et les autres, ben ça va être principalement les éditeurs, qui, eux, ont, ont l'habitude de voir beaucoup de prototypes, mais les éditeurs, c'est des gens occupés, hein, qui n'ont pas nécessairement toujours le temps de s'impliquer bénévolement dans un concours de prototypes. Et les éditeurs, souvent, on veut les garder en fin de parcours, comme pour faire du speed dating avec eux, présenter les jeux des gens et tout ça. fait que c'est un des autres défis, en fait, d'être capable d'aller de, chercher des juges qui ont un potentiel et de se dire, dans quelques années, ces juges-là vont avoir développé une réelle expertise dans l'analyse et la, la critique de prototypes.
0: OK. Effectivement, très intéressant comme réflexion parce que lorsqu'on participe à un concours ou même qu'on suit un concours, on n'y on réfléchit pas nécessairement. Euh, et surtout, quand c'est quelque chose de, de bénévole, comme tu as mentionné, c'est d'aller voir qui est-ce que un, l'intérêt, mais deux, aussi l'expertise, comme tu as bien nommé. Euh, et là, ça, ça m'intrigue, justement, dans ce, cet objectif-là de former des, des juges. Euh, est-ce qu'il y a une, une, une grille standa standard pour vraiment comme analyser, juger des jeux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui euh, est mis en place? Là, j'intègre un peu de, 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 de ce que j'ai appris à l'école, la méthodologie de, de recherche. Ah, Est-ce est bon. qu'il y a vraiment des, des grilles standardisées, puis vraiment comme un... un euh, euh, une analyse interjuge. Ça veut dire que chaque, chaque juge a sa provision des choses, ou vraiment, c'est une manière standardisée pour que chaque juge soit un peu la, vraiment les mêmes, les mêmes, standards.
1: Là, je pense qu'il va falloir peut-être changer le titre de l'épisode pour dire euh, <rire> des concours de prototype, parce qu'en en fait, tu, tu mets le, le point sur une question qui est euh, vraiment cruciale dans un concours de prototype c'est comment les jeux seront analysés, sur quels mm -hmm. critères ils seront analysés. Euh, là, c'est la, la troisième année qui va commencer là. L'année dernière, on a investi beaucoup de temps pour bâtir cette grille d'analyse. Okay? Donc, on a une grille d'analyse qui contient à peu près une quinzaine de points. D'ailleurs, on a fait des, une vidéo où on la présente très bien là, dans le cadre du proto de l'année l'année dernière. Euh, fait que Il y a des gens qui veulent voir, mais on va en refaire une de toute façon cette année parce que la grille, on va la changer légèrement. On était très content du travail qu'on a fait. Ça a pris beaucoup de, de discussions et de réflexions à savoir comment tu analyses un prototype et aussi quel sera le processus pour déterminer le jeu gagnant. Mmh. Euh, et en ce moment, en fait, le, le processus, c'est que la grille, c'est l'outil sur lequel on appuie nos discussions, mais l'idée, c'est qu'on veut avoir un consensus des juges à la fin. Fait que La grille va aussi servir de, 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 de bouée de sauvetage si on a des juges qui sont vraiment, vraiment divergents. On va dire, OK, ben vous l'aviez noté comme ça, donc ça va être ce jeu-là. Euh, Jusqu'à maintenant, on s'en est toujours sorti avec des consensus de juges euh, suite aux réflexions. Ça va arriver, j'imagine éventuellement, qu'il va y avoir plus, plus de tension. Mais cette grille, c'est un outil euh, très, très précieux, en fait, qu'on qu s'efforce d'améliorer avec le temps. Et d'ailleurs, cette année, on va construire une grille pour faire la préévaluation des jeux. Parce que tu reçois, mettons, 60 jeux, il faut, faut que tu en choisisses un certain nombre qui vont aller en finale. Ben, sur quels critères tu te bases pour choisir des jeux quand tu ne les as pas joués? Euh, donc, mmh. c'est une nouvelle grille qu'on qu a déjà commencé à bâtir pour cette année qui va évaluer justement une sell sheet, une vidéo, euh, un pitch de présentation de jeu, en fait.
0: OK. Très intéressant. Si je fais un parallèle un peu avec le... La recherche universitaire, <rire> pour ceux qui ont fait euh, une, une mémoire de maîtrise ou une thèse, allez reconnaître un peu. Euh, quand on, on, on évalue un peu des articles, ben c'est toujours une première phase justement de présélection. où est-ce que on va pas lire tous les articles, tous mmh. les documents scientifiques parce qu'on en a pour des heures et des heures. Donc, on fait juste lire les petits résumés, les abstracts qu'on qu appelle. Donc, on lit les résumés en diagonale, on cherche les mots-clés, voir « OK, est-ce que y a un intérêt? Est-ce que ça capte mon regard? Est-ce que tu j'ai juste la motivation mmh. à lire plus? » Puis on fait une présélection comme ça, puis après ça, whoop, là, on y va un peu plus, on lit comme la l'introduction, la, la, puis après ça, on lit au complet, puis on évalue étape par étape. Parce qu'effectivement, tu sais, là, euh, tu parlais comme d'un objectif d'en avoir plus, de plus en plus des jeux à un moment donné, quand il y en a, je ne sais pas, une centaine, c est, c est, ça prend un certain temps. Puis euh, j'imagine qu'il y a aussi il euh, y a certains, des, certains délais pour euh, l'évaluation des Jeux. Là.
1: Exact, c'est ça. Les gens s'inscrivent, tu veux pouvoir livrer quand même euh, des résultats assez rapidement, au moins choisir des finalistes, mais tu veux aussi... Et ça, c'est comme un peu pas le revers de la médaille, mais comme là, on parle de ce concours organisé dans la bonne foi et dans vraiment le, le, ce qu'il y a de plus pur comme intention et les gens sont... Mais il y a aussi le revers qu'il y a des gens qui sont frustrés par les résultats de ces concours-là. Il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui n'aiment pas la méthodologie derrière. Puis il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer qu'est-ce que d'autres font. C'est correct, mais en même temps, en tant qu'organisateur de ça, moi mon objectif, c'est d'avoir la conscience claire en me disant « voici la grille, voici comment ça a été évalué ». Tu tu es capable au moins de justifier à quelqu'un pourquoi il n'a pas été pris. La plupart des gens sont aussi juste dans le questionnement. Pourquoi j'ai pas été choisi? Qu Qu'est-ce qu que les autres avaient de plus que moi? j'avais pas. Mais si tu n'as pas de grille, au final, tu es juste... Bah, ben, on aimait mieux cela que cela Ça manque de crédibilité, mais surtout, ça manque de rétroaction. Mmh, Parce mmh. qu'on se rappelle, le but, stimuler la communauté des auteurs de jeux, l'aider à se renforcer, s'améliorer. Donc, si tu te fais juste dire à quelqu'un, ben, « L'autre jeu, il avait l'air plus le fun. » Tu, tu manques une occasion d'aider un auteur de jeu à se développer puis à améliorer son jeu, à améliorer la façon dont il le présente, peu importe, améliorer quel aspect. Mais au moins, en ayant ce genre de grille-là, c'est un outil aussi de, de, de réflexion pour les jeux, de, de, de communication avec les, les participants participantes. Là.
0: Effectivement, parce que je pense que tu l'as bien nommé aussi au début. Au final, un des objectifs, oui, c'est d'organiser un concours parce que c'est le fun, c'est de découvrir des jeux, mais c'est aussi de permettre aux créateurs, auteurs de jeux d'évoluer de, et de que finalement, leur jeu, si leur jeu a un bon potentiel, ou des adaptés pour justement les rendre euh, accessibles à l'édition de jeux, que ce soit à l'auto-édition, que ce soit à travers des maisons d'édition. Ben, c'est sûr que plus qu'il y a de Jeux québécois qui, ou francophones sur le marché, ben mieux c'est, puis plus qu'on euh, qu fait euh, grandir la communauté des Jeux de société. Là.
1: Exactement, et on va graduellement vers euh, le développement d'une identité ludique québécoise. Mais bon, ça, on gardera ça pour un, un autre sujet peut-être.
0: Oui, on, on entrerait <rire> dans un, un beau grand sujet de… <rire> Parce que tu l'as nommé aussi tout à l'heure, il y a plusieurs créateurs, euh, créatrices de contenu et euh, plusieurs euh, groupes de, qui rassemblent des auteurs, des créateurs de, de jeux de société. Euh, donc, il y a plusieurs éléments qui permettent de faire grandir vraiment l'univers, le, le domaine des jeux de société au Québec. Euh, de ton côté, justement, tu sais, à travers Ludo-Québec et toute l'implication... Euh, Selon toi, c'est une grande question un peu philosophique, mais <rire> comment est-ce que les gens peuvent s'impliquer justement dans la, la popularisation, disons, l'augmentation de l'identité euh, québécoise des jeux de société? il euh,
1: ben, y, y a plein de, de choses qui peuvent être faites euh, par ça. En fait, ça tombe bien parce que j'avais quand même fait une genre de petite liste là, de, de, <rire> de, de, de possibilités d'implication sociale. Mm -hmm. euh, 90. 10 de ces choses-là sont bénévoles et sont propulsées par la passion. Euh, la passion de participer à quelque chose de plus grand que soi, la, la passion de bâtir quelque chose pour le futur et pour les autres. Euh, L'implication sociale, ça vient comme... Ça, ça sonne bien, là, puis les gens sont comme Ah ouais, ça, je, je me sens mon CV. Tu sais. Puis effectivement, c'est quelque chose à mettre dans un CV, bien entendu, le, le bénévolat et tout ça. Mais ça reste que souvent, c'est pas quelque chose qu'on fait simplement pour le plaisir. C'est un peu comme contradictoire, parce que que dis « ok, les jeux, c'est ce que j'aime, ça, puis je veux m'impliquer dans les jeux. Euh, vraiment la première chose que je dis à tout le monde, c'est que plus vous, vous impliquez dans les jeux, moins vous allez jouer à des jeux. Fait que ça, essayez juste de garder ça en tête. Parce que naturellement, c'est ce qui arrive, parce qu'emmener ton temps il est occupé sur d'autres projets connexes au monde du jeu. Euh, mais bon, ça, ça ne veut pas dire que vous allez plus jouer à des jeux, c'est juste quelque chose à, à garder en tête. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas nécessairement... C'est ça, c'est quelque chose qu'on qu fait par passion et les, les, les multiples endroits pour s'impliquer sont là. Je, je vais peut-être faire une petite liste puis on pourra en parler. Donc, communauté d'auteurs, on en a parlé depuis le début, euh, que même si vous n'êtes pas euh, créateur, créatrice de jeu, c'est pas un problème. Là, parce que justement, des testeurs, des testeuses, il y en a toujours besoin, euh, des gens qui vont donner leurs conseils aussi. Euh, on s'entend que... C'est toujours pratique d'avoir les conseils des gens, même si les gens sont… Souvent, les gens sont un peu réticents à donner leurs conseils parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas des experts. Mais au final, c'est vrai qu'ils ne sont pas des experts, mais ça ne veut pas dire que leurs conseils valent moins pour autant. Euh, L'autre euh, endroit le plus important pour moi pour l'implication, puis ça touche un petit peu le, le proto de l'année, mais c'est plus large. En fait, c'est tout ce qu'on va euh, appeler événement de jeu. Euh, donc ça peut être des tournois, ça peut être des salons, ça peut être des, des démos, ça peut être des... des... peu importe quel type d'événement de jeux de société au Québec, euh, qui a des, des festivals, il y en a plein de petits, il y en a sûrement localement dans votre région, euh, il y en a des très gros, là, mais il y en a des petits, et je vous le dis... 95 de la force derrière ces événements-là, c'est les bénévoles. Euh, oui, il y a quelques personnes qui sont payées pour travailler dans l'événementiel, dans le monde du jeu, mais les gens qui sont là pour expliquer des jeux à du monde, qui sont là pour faire l'accueil, qui sont là pour... Euh, peu importe. Faire quelle activité pendant un événement? Il y en a toujours besoin d'organiser justement des, des tournois pendant l'événement. Peu importe faire quoi, faire de la promo sur les réseaux. Euh, L'événementiel, c'est euh, une... Là, c'est sûr que nous, on sort du COVID, de la COVID, où là pendant deux ans, il n'y a pratiquement pas eu d'événement. Mais euh, il, va, il va en avoir, puis il va en avoir beaucoup quand ça, quand ça va reprendre. Et ça, c'est un endroit où il y a beaucoup de place pour s'impliquer, beaucoup de potentiel, euh, des petits... Euh, des petites conventions de jeux, il y en a beaucoup et il, il va en avoir encore il y a encore de la place pour qu'il y en ait plein. Fait que ça, c'est... Moi, je vois ça comme une espèce de base euh, dormante là, de, de la, le, à quel point la communauté de joueurs et de joueuses du Québec se développe grâce à ces événements-là. C'est là, euh, là qu'on fait des contacts, c'est là qu'on rencontre des amis joueurs, c'est là que des gens qui n'ont jamais joué à des jeux peuvent découvrir des jeux, comme plein de choses qui se passent dans ces événements. Euh, on, on parle de jeux de société, là, ici, là, donc c'est... Il faut être ensemble, il faut être en groupe. Là. Oui, le COVID, c'est cool de jouer sur Tabletop Simulator un peu. C'est correct, j'ai 1500 heures dessus de, dans la dernière année. Là. Mais euh, c'est sûr que quand les conventions vont reprendre, ça va être une, une belle occasion de, de se remettre là-dessus. Et euh, ben, j'ai plein d'autres, mais ben, je vais aller quand même rapidement. Euh, tout ce qui est forum, euh, page Facebook, groupe Facebook... Euh, on on l'oublie souvent, mais derrière ces groupes-là, puis ces pages-là, il y a des, des administrateurs de, de pages puis de groupes. Tu sais, Jeux de société Québec c'est euh, une page Facebook que probablement tout, ben, un groupe Facebook que probablement tout le monde qui écoute ça, connaît. C'est 11 000 membres, mais c'est une, une OBNL qui euh, gère cette page-là puis remplie de bénévoles qui gère ça par passion parce que ça ne se gère pas tout seul une page comme ça. Puis il euh, y, a, y a plein d'implications qui peuvent être faites là aussi, juste en allant sur ces pages-là et en répondant à des gens. Ça, c'est comme la, la base. De, puis il y en a plein qui le font déjà. Ça, c'est magnifique. Là. On a une belle communauté, je pense, pour ça. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Et au-delà de ça, il, quand tu vas sur BGG, tu te rends compte qu'il y a tout le temps des gens qui posent des questions pour des jeux. Il y a tout le temps des gens qui, qui veulent faire traduire une année de jeu en français. Il y, y a plein de petites implications mineures qui peuvent être faites dans la communauté, justement, en se tenant sur les forums où les gens sont, où les gens posent des questions. Euh, ce qui m'amène tout, bien, bien entendu, à dire les créateurs, créatrices de contenu, les médias indépendants du jeu, c'est probablement des gens qui donnent beaucoup dans l'implication sociale dans le monde du jeu de société. Euh, tout ça, la plupart des gens ne sont pas payés pour faire ça non plus. Ils le font parce que parce qu'ils sont passionnés par ça et qu'ils veulent propager le hobby. Euh, je vous encourage pas tout à vous lancer dans la création de contenu, là, parce que c'est tout un défi. Mais euh, déjà, juste d'être conscient de ça, c'est un plus. Là.
0: Wow! Je vois que tu as bien réfléchi à la question. Tu as <rire> nommé plusieurs. Je pense que tu as nommé toutes les manières possibles. Ben là, il m'en restait de... plein. Là, mais
1: je ne <rire> ah oui? je, je les ai pas laissés de côté. Là. Mais non, il n'en restait pas tant que ça, effectivement. Là, mais...
0: Oui, ben, mon Dieu, tout ce que tu as nommé est tout à fait pertinent. Puis c'est la base, comme tu as bien dit, les groupes sur Facebook, les pages, euh, les associations, tu au moins d'aller les rejoindre pour pouvoir parler avec d'autres joueurs, euh, auteurs, créateurs, créatrices de contenu. Euh, tu vraiment de ne pas avoir peur de poser des questions ou même de partir des sujets de conversation quand ça quand on veut rejoindre un peu les, les gens. Donc, ça, c'est une manière très, très accessible. Les forums aussi, comme tu as bien dit. Et euh, quelque chose que je n'ai pas pu vivre encore, euh, parce que c'est arrivé <rire> en plein dans la pandémie. <rire> tu as commencé pendant la COVID, <rire> J'ai commencé pendant la COVID, effectivement. Mais c'est tout ce qui est les conventions. Donc, euh, des événements, j'en ai participé en ligne, mais les conventions en personne, tout le monde me dit que c'est le meilleur moyen de euh, avoir la piqûre pour les Jeux de société. <rire> c'est vraiment d'aller dans les conventions, rencontrer les gens, les auteurs, les créateurs, créatrices en personne, euh, d'autres joueurs. Donc, de vraiment aller tester les jeux sur place puis d'aller... En fait, tout est rassemblé en même, à, au même endroit en même temps. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir euh, quelles sont les prochaines conventions qui vont réouvrir et se remettre en place.
1: <rire> oui, je pense que toute, toute l'industrie a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de, de, de gens qui ne sont pas frileux, mais tu sais, c'est... Justement, avec Ludo-Québec, nous, on organise chaque année, ça fait deux ans qu'on l'organise pas, le Salon du jeu de société de Montréal, qui est un des plus gros événements au Québec, mais cette année, justement, ça, c'est un événement qui s'organise un an d'avance, puis c'est trop incertain pour qu'on puisse encore l'organiser, il y a beaucoup d'événements qui sont un peu dans cette mouvance-là. Euh, mais euh, je pense que effectivement, les gens qui n'ont pas pu vivre d'événements depuis deux ans, là, ça, ça va être quand même assez exceptionnel quand ça va reprendre. Ça reste que c'est le moteur de l'industrie à un certain point, de ces, ces événements-là. Tu rencontres tout le monde, des, des parties de mémorables qui ne pourraient pas exister dans d'autres contextes que dans, un, dans une fin de semaine de jeu de société complètement euh, euh, dédié juste au jeu. Donc, c'est quand même quelque chose qui s'émule difficilement. D'ailleurs, les conventions virtuelles, on pourrait sûrement en reparler pendant vraiment longtemps, mais ça n'a ça pas livré la marchandise. Oui, ça, ça l a un intérêt, puis je ne dis pas que ça n'a pas de futur, mais si t tu peux pas le comparer à une convention physique, en fait. par rapport, Il y a d'autres domaines où ça s'est super bien transformé, mais oh. les jeux de société, on dirait que les... Tu regardes des événements où tu aurais pu avoir 150 000 personnes en personne, puis tu en as, euh, si t'es chanceux, tu en as une cinquantaine sur un Twitch. Fait que on, on voit que c'est des jeux de société, hein, puis les gens sont là pour le, le, le contact avec des humains autour d'une table.
0: Effectivement, c'est pas, comme tu as bien dit, ça s'adapte un peu avec le digital, mais il, il manque un, un petit quelque chose quand même. Là.
1: Un petit quelque chose.
0: Et, euh, vu, vu que tu, tu es bien impliqué justement au niveau social, de, dans les activités sociales et bénévoles. Euh, si quelqu'un serait intéressé à s'impliquer, comment est-ce qu'il peut faire pour euh, rejoindre, justement, un groupe, euh, s'impliquer, exemple, dans Ludo-Québec ou dans l'organisation d'une convention?
1: Euh, oui, bien, c'est une très bonne question. Je dirais que Ludo-Québec reste, malgré tout, un des points d'entrée pour l'implication bénévole, puis on le voit beaucoup parce que, euh, Bien, parce que justement, c'est un peu ça son objectif, c'est d'être un, un point d'entrée. On reçoit souvent beaucoup de demandes, d'implications, mais des fois des choses qui ne nous touchent pas, des choses qui nous touchent. Et ça reste un bon point d'entrée parce que bien, les gens qui sont chez Ludo-Québec, euh, les, les gens qui gèrent les courriels, c'est des gens qui sont très calés dans particulièrement l'implication bénévole dans le monde du jeu de société. Fait que si quelqu'un nous dit, moi je m'intéresse à telle chose, telle chose, ben c'est quand même assez facile de le rediriger au bon endroit. Je dis pas de, de je veux pas nécessairement m'accaparer cette, cette tâche de rediriger tout le monde, euh, mais je dirais naturellement que c'est un bon endroit. Sinon, ben pour moi le, le groupe jeu de société Québec, je j'ai tendance à croire que tous les gamers qui savent que ce groupe-là existe sont dessus ou quest est-ce que tous les gamers du Québec sont dessus? Probablement pas, mais comme c'est l'endroit où tout le monde se trouve. Euh, si vous n'êtes pas dessus, ben, vous allez être dessus dès que vous allez le découvrir. C'est comme c'est le, le premier point aussi d'entrée. Euh, Puis moi, j'ai aucun problème à dire ça, ça serait la place si vous ne savez pas quoi faire, allez là. C'est euh, autant de place où vous pouvez dire euh, c'est quoi les meilleurs jeux à deux joueurs que de poster des photos de votre, euh, votre « shelfie » ou de savoir comment vous impliquer en fait un peu plus euh, socialement. Et Vous allez voir d'ailleurs beaucoup de gens qui propagent leurs propres initiatives sur cette page de Société Québec. C'est probablement que tu, tout le monde, ceux qui font du 3D printing, euh, qui font des, des extensions maison des jeux, euh, des gens qui font de la recherche et de, de monde pour remplir des, euh, des sondages sur le jeu, euh, comme, tout se trouve un peu là, c'est chaotique et c'est mélangé, là, de là l'importance d'avoir des bons administrateurs. <rire> euh, c'est gros, c'est une communauté de 11 000 personnes, peut-être même 12 maintenant, donc euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça reste quand même un point d'entrée vraiment important, puis après ça, vous allez pouvoir rediriger vers des, des sous-communautés qui sont peut-être plus précises et plus organisées là, pour des, des choses particulières.
0: Ok, ok. Donc effectivement, première étape, rejoindre ces, ces différents groupes pour justement pouvoir euh, à, prendre une prise de contact et, et voir ben qu'est-ce qui est possible par la suite là. C'est comme engagement, euh, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place que ce soit modérer un groupe ou juste participer ou partir à un nouveau projet là.
1: Oui, exact. Partir à un nouveau projet, hein, ça, c'est la chose la plus excitante. Là. On veut toujours partir à un nouveau projet. Euh, je vous dirais, à ce moment-là, la seule chose qu'il faut faire, c'est euh, le faire. Euh, avec passion et dévouement.
0: Et je pense que tu es un bon modèle, justement, qui a réussi à mettre en place toutes ces idées-là que tu avais, notamment, comme on a dit avec le proto de l'année. Euh, et là, mon petit côté euh, psycho-psy qui va poser une petite question... Euh, à travers justement toutes tes expériences et 12 dernières années d'implication dans le domaine du jeu de société, qu'est-ce que tu sens que tu as appris à travers tout ça, à travers cet engagement-là social?
1: Oh, effectivement, c'est une, une très bonne question. Euh, je vais essayer de d'y aller. Bon, le, ça n'était était pas dans la, petite, dans la petite liste des questions oui, préparées. Elle était là, elle était là. Hey, je l'ai ratée celle-là. <rire> OK. Euh, ben, ben c'est sûr que probablement, en s'impliquant en, en T apprends beaucoup sur toi-même. C'est un peu cliché, là, mais t'apprends beaucoup à te à penser, « Ok, je pensais que j'allais aimer ça, mais finalement, je n'ai pas aimé ça, mais j'ai aimé telle autre affaire que j'ai le goût maintenant de pousser. » Comme je dis, au début, ça m'a pris, et j'ai encore en train d'essayer de, de voir où je veux mettre mes efforts dans cette communauté-là, parce que c'est sans fin, c'est vaste. Tu peux t'impliquer euh, à jamais, puis t'impliquer à gauche, à droite, mais... Ce que je, mettons, je, je reviens un peu à cette conclusion sur ce que j'ai appris de moi, c'est que, à un certain point, il faut que tu sois capable aussi de, d'enligner tes objectifs parce que tu fais ça, puis en tu réalises que tu, tu sais plus trop pourquoi tu t'impliques. Puis là, tu es comme, OK, mais là, je passe la moitié de mon temps à m'impliquer, mais au final, je ne sais pas trop pourquoi puis je ne joue plus à des jeux. Ça ça me prenait comme une espèce de, pas de, de, de motivation, mais de savoir pourquoi je le faisais. Puis c'était comme mon but final. Parce qu'en un tu, tu patauges là-dedans puis tu es comme, c'est bien cool de s'impliquer. J'ai rencontré plein de monde, j'ai fait plein de contacts. OK, c'est super, mais là, maintenant, qu'est-ce que... J'ai ouvert les portes. Est-ce que, est que j'emprunte une porte ou je fais juste comme conseil d'ouvrir des portes? Fait que ça, c'est une chose que, que j'ai euh, appris sur moi-même, en fait. Mm. Euh, pour ce qui est des, des apprentissages plus sur euh, la, la communauté des, des, des jeux en particulier là, au Québec, parce que c'est celle que je connais, c'est de celle-là que, que j'aime parler. Euh, c'est le terme du jour, là, mais c'est la passion. Euh, cette passion-là sans l'implication bénévole, OK, oui, l'engagement social, c'est des beaux mots, là, mais au final, ça se résume à c'est de la passion, c'est des gens qui mettent des efforts dans quelque chose, qui investissent du temps, qui investissent de l'argent, qui investissent des efforts pour développer des compétences qui vont favoriser une communauté. Et quand tu regardes tous les projets là, qui fonctionnent ou même ceux qui ne fonctionnent pas puis ceux qui ont avorté, c'est n'est pas plus grave pratiquement à un certain point. Là, les projets qui ratent, les projets qui réussissent, c'est sûr qu'on veut qu'ils réussissent, mais pour qu'il y en ait un qui réussisse, faut qu il faut qu'il y en ait dix qui ratent, là, mettons. Euh, mais c'est toujours ça que j'ai vu derrière les gens avec qui j'ai réussi à connecter. Donc, la passion. Euh, et la passion, ça entraîne la passion, bien entendu. Hein, c'est contagieux. Donc, de voir des gens qui sont... Qui sont prêts à le faire, puis juste parce qu'ils sont motivés, tu te rends compte que c'est une communauté qui est vraiment passionnée. Euh, parce que, comme on l'a nommé tantôt, la plupart des initiatives sont bénévoles. Les gens ils ont, outre euh, la satisfaction personnelle qu'ils en tirent, euh, ils en tirent rien d'autre. C'est vraiment juste basé sur ça. Euh, et là, un peu cliché, on va la chose que j'ai appris, c'est à rencontrer plein de gens, en fait, qui est euh, vraiment peut-être un peu cliché, mais en réalité, c'est ça aussi. Euh, depuis les 10, 12 dernières années, j'ai rencontré des centaines, des centaines de personnes grâce au hobby du jeu de société. Il y a des gens qui sont devenus des très bons amis. Il y a des gens qui sont devenus des partenaires d'affaires, il y a des gens qui sont devenus des bons contacts, il y a des gens qui sont devenus des bonnes connaissances. Euh, donc, il... oui, c'est pas tout, je suis pas devenu ami avec tout le monde, puis on marche main dans la main, mais il y a eu plein de belles rencontres qui se font et c'est aussi ça une communauté hein, dans le fond c'est quand toutes les personnes sont un peu reliées un à l'autre oui par le jeu mais aussi au-delà de ça par des petites conversations, par une partie qu'on a jouée une fois qu'on s'en rappelle mais euh, comme je dis ça l'amène comme d'autres possibilités euh, de travailler avec des gens dans plein de contextes de faire des projets avec d'autres personnes donc ça c'est euh, je dirais pour résumer ça c'est ce que j'ai appris principalement
0: Wow, donc pour quelqu'un qui était surpris par la question, je pense que c'était ça... <rire> bien, ça sortait du cœur, comme on dit. Euh... Et je pense que ton nommé, bon, l'élément clé qui est la passion. Tu sais, avec la passion, c'est la passion est un peu l'énergie qui nous permet de continuer à persévérer malgré les obstacles, les difficultés ou les la perte de motivation parfois. Et euh, comme tu as bien mentionné, c'est contagieux. Donc, si on s'entoure de gens passionnés, bien, on a plus de chances d'être passionné aussi et de s'auto-inter-influencer comme ça. Euh, donc, Très intéressant parce que dans l'engagement social, c'est souvent des gens qui ont la passion parce que c'est l'élément central qui permet de, de s'impliquer, s'engager dans des activités bénévoles, par exemple. Et à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut être énormément enrichissant au niveau personnel et interpersonnel. Comme te dit, rencontrer des gens, socialiser, développer ses habitudes sociales, ses contacts, ses relations. Mais aussi au niveau personnel, d'apprendre à être entouré de gens comme ça et à voir comment, comment est-ce que nous, on s'identifie dans ce contexte-là social et bénévole. Donc, souvent, on, on apprend beaucoup à travers ce, ce, cet engagement-là. Un engagement qui n'est pas fait pour tout le monde. Donc, euh, si on euh, n'a pas le temps, l'énergie, l'intérêt, ça ne veut pas dire qu'on qu est une mauvaise personne. C'est juste qu'on a des besoins différents. Mais si jamais vous avez un peu cette fibre-là, on, on a vu aujourd'hui avec Simon que c'est possible, en tout cas dans le domaine du jeu de société, de vraiment s'impliquer de plein de manières. Donc, autant d'un côté, on peut apprendre puis on a appris comment s'impliquer. Mais Je pense que c'est important aussi de voir l'autre côté de la médaille et de voir, mon Dieu, à quel point il y a plein de gens qui sont en train de s'impliquer en ce moment dans le domaine du jeu de société. Puis je pense que, euh, je, vais, je vais me permettre de le faire, ça va peut-être faire fort dans les oreilles, mais je donne une petite main d'applaudissement pour ces gens qui s'impliquent en ce Absolument. moment bénévolement.
1: Je, je joins voilà. cette main d'applaudissement. <rire> ben oui, on, on oublie souvent de. En fait, on n'oublie pas souvent de les, les remercier. Je pense que la plupart du temps, ils sont remerciés, mais on oublie à quel point il y en a, puis à quel point c'est au quotidien. Puis que c'est encore une fois, comme tu dis, des gens qui le font parce qu'ils veulent que le jeu de société devienne plus gros. Puis ils veulent que ça, ça, ça soit plus présent. Donc c'est oui, bonne main d'applaudissement.
0: Exactement. Et bonne main d'applaudissement à toi, Simon. Ah, Parce que bien, avec, <rire> avec ce que tu as nommé, je vois que euh, bien, effectivement, je voyais que tu étais très impliqué. Là, j'apprends que tu es encore plus impliqué dans le domaine des jeux de société. C'est vraiment intéressant de discuter avec toi sur euh, l'engagement social, le domaine des jeux de société, mais aussi euh, les différents projets que tu as mis en place, dont le proto de l'année avec Ludo Québec. Euh, très intéressant de voir l'idée derrière, l'évolution du projet et comme tu nommais un peu tout à l'heure, le futur, les projets futurs mmh. qui vont être mis en place. Donc, euh, on va terminer sur cette belle note positive. Je pense que c'est un bon point, à moins que tu voulais ajouter quelque euh, chose. Moi, c'est hein?
1: parfait. Hein? Je, je vois que là, on gratte la surface un petit peu, mais j'aime bien cette formule où on est comme, OK, c'est bon, on a, on a parlé de certaines choses et il euh, ben, y en a plein d'autres hein, qui peuvent être discutées. C'est sans fin, ces sujets-là.
0: Exactement. On pourrait... Euh, écoute, euh, ça ne manque pas mon inspiration, mais je pourrais partir <rire> durant des heures. Donc, euh, <rire> donc, euh, on va finaliser là-dessus. Je trouve que c'est une belle note. Euh, je te remercie encore une fois. Merci de ton temps. <rire> donc, ben, euh, le... Merci à
1: toi. C'est très apprécié euh, de, de venir pouvoir parler de, de ce sujet qui me passionne euh, par-dessus tout.
0: Et voilà, génial. Et j'espère que dans ceux qui nous écoutent, bien, que ça vous a inspiré, que passionné également. Donc, allez courir, vous inscrire comme bénévole ou, <rire> ou continuer à soutenir les différentes personnes qui s'engagent et s'impliquent dans le domaine du jeu de société. Sinon, bien, ayez au moins du plaisir à jouer. Donc, j'ai souhaité <rire> à tous de passer... Une belle journée, bon après-midi, bonne soirée. De suivre Balado Ludique Ludo-Québec sur les différents médias sociaux. Je pense que vous êtes un peu partout euh, euh, ouais, exact, sur,
1: euh, sur Facebook, hein, c'est l'endroit de prédilection pour nous en ce moment.
0: Génial. Même chose de mon côté, si jamais vous voulez d'autres contenus, vous pouvez me suivre sur euh, Ludipsy, euh, sur Facebook ou YouTube. Alors, passez une belle journée et à la prochaine. Bye, bye! bye.